0: 由薛画元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。呃，我是薛画元。这个节目主要是跟大家谈谈“内战与自由中国”对台湾民主的影响。那上个星期，我们跟大家分享了自由中国创刊以后，纵使在蜜月期之间。还跟国民党之间存在了一些潜在的冲突。那今天这个节目，我们就要跟大家进一步来说明，他如何跟国民党发生摩擦。那这个摩擦对自由中国跟国民党之间的互动关系，又怎么来处理这一件事情？我想是一个很重要的一件事了。事情为什么发生？呃，我在上一集的最后跟大家一起分享。当时因为情报单位那么用钓鱼的方式要来办金融犯罪，那这个案件应该说不是一个案件，应该这样讲。当时的保安司令部是有计划、大规模的进行诱人入罪的,的这样的一个行为。那因此，自由中国就有很著名的夏道平教授执笔。啊，写了这篇政府不可用民嘟嘴。那这篇文章写了之后，他是说我们是为了爱政府，为了政府今后的威信，所以呼吁政府有关当局要勇于检讨，勇于认错。我靠，他这是写给谁听的、啊？<笑>所以他还在读者的报告里面说，我们写这社论的时候就想到说，这文章会引起某些人的不满。可是我们觉得。尽忠言，请注意，还在进谏的思考里面哈，是舆论界的神圣的使命，啊，希望政府当局能有不以忠言逆耳的雅量。请注意，当时保安司令部是彭梦熙负责的，所以彭梦熙就准备要有所行动，叫逮捕自由中国的编辑，可这个公文就被兼任保安司令部的吴国桢退回。这也是很特殊的案子啊，因为当时吴国珍基本上橡皮图章了，这大家都知道。可是这次吴国珍有用力的介入啊，那实际上雷震也个人去拜托了这个吴国珍的。可这个转换对自由中国的重要的相关人士，比如王世杰，那他们当时跟胡适、跟雷震一起创自由中国。想的就是我们在上一集讲到的那个拥护蒋介石，用自由民主防共。可是，一旦出现这个冲突，怎么办？所以王世杰就跟雷震说：“文章写是真的啦，不过哈、哦，今天为打倒共产党，要用这些人，有时候不能不啊，这个迁就了啊，这是一件事情。那至于国民党的改造委员会，就直接发文给雷震说，警告他說这件事情哈、哦。”触及保安司令部之怒啊，事态严重，今后不得再有此类行动，啊，也没有要求自由中国道歉，这个公文中没有写。可是你看旁边的周遭等这多说啊，这个事情很严重嘛，应该要要处理一下，啊，所以自由中国就为了这件事情就写了另外一篇再论经济管制的措施哈，希望能够这个息事宁人。而且文章内容还是当时改造委员会负责宣传书的陶希圣改过的，你就看出来说，呃，自由中国让步，那么朋友们有介入，呃，想办法，希望能够不要变成太大的冲突嘛。那换句话说，这个时候的自由中国啊，也不是保安司令部能够完全打压住的哈、啊。但是双方能够彼此彼此来处理这件事情。可这个问题是是麻烦的，为什么？因为这篇文章发表之后，虽然有这个党部的或者政府高层的介入哈、啊，所以当后来保安司令派人来监控自由中国的时候，那么。吴国珍还有当时行政院的秘书长黄绍谷的，就出面协助，啊，让这些特务一定要撤走啊，这大概是这种情形。那为什么发生下一个问题因为胡思思胡思思觉得，哎、欸，自由中国写的文章，他觉得。代表他很有言论自由，就想着这样，哎、欸，很有意思，应该可以处理这件事情。那胡适是这样讲，他本来是这种肯定嘛。可是大家看到，哎、欸，怎么自由中国会让步的时候，他觉得啊，这个跟他想的有点不一样。我们必须了解胡适啊，胡适可是比雷震更支持蒋介石，可是对言论自由这个事情，他觉得。好像没那么严重，他觉得可以，应该可以，还是可以，呃，做一下才对。但是当时服侍的心情，他看到自由中国怎么会这样，就写一封信给聂政说：“我要对军事机关干涉言论自由抗议，那么要辞去自由中国的发行人的头衔。”哇，这样自由中国怎么办？这个。胡适之是自由中国的精神领袖，他要求做这件事情，那雷震考虑再三就照办了。但是照办了以后，这件事情就等于是对国民党来讲，对外宣传的策略遭到非常严重的挫败，所以就造成国民党党方跟自由中国的冲突。请注意我刚刚的逻辑我们应该讲的是跟保安司令部哎，改造我会警告他还好，可是，一旦这个信登出来之后，那国民党的改造委员会就公开的，用你正话叫公审了，大家一起开会讨论这事情多严重，要要怎么处理啊？开始处理这个事情。那当时在外面就开始传说啊，廉政套会啊，这是在一九年代常见的事情。像当年那个王世杰被抓到，说王世杰涉嫌套会；吴国桢在广州，因为吴国桢哎、欸、有涉嫌套会。而这是当时因为外汇管制，可是实际上为了办很多事情，常常需要一些外汇嘛，所以严格来讲，很多人就有这个问题。所以当时要传达，雷震他很生气，因为雷震说我没有做套汇的事情，可是记者说，嗯，你可能违反了金融管制的问题哟、哦。保安司令部要发给他传票，要雷震到保安司令部的军法处出庭应讯，而这个一般人可能没有注意到这个情形。以雷震身份到军法部，这个这是很严重的事。当时这个是让白色恐怖让人家，呃，闻之丧胆的地方啊。啊，当然雷震因为有一些党政的关系，最后终究不需要去处理这个事了。可这过程，王世杰就觉得非常的难过。他说啊，这个他追究这个经济管制的办法啊，不好这件事情。对王世杰来讲，是觉得不大好，但是 OK。可是《自由中国》怎么可以登在胡适之的信呢？啊，因为这个这个信刊登了之后，发现几个事情：第一个是胡适之跟政府怎么感觉起来是对立的，明明胡适之这么爱护蒋介石 ，OK。第二个，在国际上有损中华民国政府在国际上的这个信誉啊。那王世杰担心什么？哎、台湾能不能经得起这个风浪？你看他们，他们比雷震更保守。我想这是，这是大家的位置不一样。因为王世杰的位置终是总统府的秘书长，所以他更 care 这一件事情。所以那这怎么办？就王世杰就还是想说啊，要怎么样能够协助雷震啊，虽然说批评归批评嘛，就王世杰就想办法去找当时的行政院长陈诚。跟陈诚说啊，就由你写一封信，回答胡适之信里面所提出来的主意，啊、哦，那这个信呢就登在《自由中国》啊。这个时候达达到一定的这个平衡的的状况啊，那这个信里面写什么？当先生就胡适之，你的信登在《自由中国》，就证明什么？《自由中国》的言论自由是无代罪言的。保证没问题，不然文章都登出来了啊！这样这样，可以说是一个能能够处理这个事情吗？可为什么雷震想要去登这一封呃胡适之这一封信？呃，实际上在那个信里面，雷震曾经想到说要怎么处理，要碰到这个胡适之的信里面怎么样，要怎么处理呢？胡适之说，如果这一封信。自由中国不能登，假如自由中国不能登，发行人胡适的抗议，那还能够称得上自由中国吗？啊，这个对雷震来讲，对一个强调自由民主、反共的人来讲，这才是一个太直接的一个一一个怎么讲？一个很大的冲击。而且胡适还把这写在信里面，刊登的时候当然没有了，这是附注啊，啊<笑>这是给雷震看的啊。所以我想，这个状况下。他有他的难处了，所以从这角度来看，我们看出雷震和王世杰关系非常好。可是自由中国原来创始者的中间，他们的位置、呃，我想刚刚的位置各位可以看得到这不一样的地方啊，啊。胡适就在海外，他觉得只有中国就是为了扛棒嘛，扛棒做得好，应该擦亮这个招牌，对不对？想不到人家觉得你招牌太亮了，闪光、啊、要盖起来啊，这对胡适来讲不能接受，呃、啊，所以胡适之固然比雷震更爱护蒋介石，和这件事情上觉得非抗议不可，就是站在胡适的的角度，而且抗议一下还好嘛。那雷震是如果。不登这个信，胡适之认为自由中国不，这不是自由中国杂志的，那这事情最起码得维持一下吧。啊、王世杰想的是什么？啊，本来自由中国就是希望透过胡适之，大家维系一个支持蒋介石的自由派的一个杂志，那怎么搞到让胡适之跟国民党当局对立呢？啊、这就是有违背他的初衷嘛？我想各位听众朋友，我这样讲就是跟大家一起分享，说你看，呃，三个关系很好的人，角度都一样，都主张自由民主反共，在那个节骨眼上，怎么三个人的状况好像步调不大一样哈？啊，这是这怎么回事啊？啊，这是一个很严肃的问题。那所以王志也讲的是如何让这事情能够比较平顺的下来。所以呢。想办法啊、呃，去找了陈诚的出面来处理这件事情。那对雷震来讲，他不高兴这件事，实际上他还是有配合。怎么知道？所以陈诚的信还是登在《自由中国》上嘛。所以就是代表着这个状况之下，呃，这个事件，那么好像还好，他终究还是以由保安司令部确实施压了，终究透过党政的关系，把他。哎，来一定能化解。党部真的公审了，可终究透关系，还是能够维系住自由中国这个状况。可是，这是一个 turning point， 当自由中国。为了维持、维系自由民主的一个基本的角度出来之后，我们可以这样讲：从勇蒋反共到朝向标举自由民主这个路线的改变，已经清楚的出来。那这样子当然会让自由中国跟国民党的状况会变得更差。谢谢大家收听今天的历史原来如此这个节目，我是薛化元，我们下周再见。